0: De volta agora, meio-dia e 12, este é o Fome de Bola aqui na Cruzeiro FM, ao vivo, até uma da tarde, você participando conosco, mandando o seu recado via WhatsApp no 99135 355532, também no 3414 1500, e como toda sexta-feira, Caio Rossini, nós temos participação especial aqui no programa Fome de Bola, Juliana Amorim, diretor de São Bento, participando conosco, e você sabe, né, Caio Rossini, quando uh, uh, o amigo vem para o programa, o pessoal já começou a mandar mensagem aqui, inclusive entregando o Juliano Amorim. Ih, rapaz! Falando sobre futebol. Ele jogando.
1: Então, a gente precisa. Futebol.
0: Vamos lá, vou, vou começar só fazendo uma é. rata
1: aqui. Gustavo Gerbal me ajudou aqui a pegar a escalação do Oeste. O Oeste foi com o titular, viu? Não era
0: reserva mas, não. Mas, mas o Caio Russi, o senhor, o senhor quer me derrubar da cadeira? É, então, desse... o Oeste foi eliminado com que tem um. O senhor se foi titular ou não, não foi titular? titular?
1: Foi titular, foi, foi jogando que tinha assim, de melhor. Não é possível? E foi eliminado jogando lá no Piauí contra o Fluminense. Então, é pra gente... É, é. Pode voltar a ficar feliz. Eles vão ter dificuldades, né, Caio? É, pode, pode voltar a ficar feliz que o Oeste foi com, com a força máxima. É, a segunda coisa que a gente precisa falar é. antes de começar essa entrevista é que... Acho que o gol mais bonito que você fez na vida ah, do Atlético foi com o meu lançamento, né, Juliano? Eu, Eu podia sair. ter
0: fechado o microfone, mas não deu tempo.
2: Vai, vai. Olha, Caio, realmente ficou marcado, né? Ficou marcado, você vê que tinha uma, uma torcida grande acompanhando ali, Sim. a jogada foi muito bonita, um, uhum. um passe à la camisa Inclu 10. Inclusive,
1: você me disse que ninguém, você estava querendo fazer aquele facão já várias ah, vezes e não Deus encontrava Deus. Um, um colega com a capacidade não, de fazer esse lançamento. Não, não né? tinha
2: nenhum parceiro ali, um colega de equipe para poder estar tá ajudando para concluir essa jogada. Eu fiz três gols aquele dia, não, eu lembro de, dessa participação. Os outros, acho que você participou um pouquinho antes na jogada, eu no fui, início da jogada. Não
1: foi é. Dizem que assim, eu sou o, o Daniel Costa sem grife. Ah, meu Deus! Então eu vou ali no meio dos volantes,
3: busco a bola. <risos> eu vou embora desse programa Passa hoje, jogada, E aí um outro passe é um pouco mais preciso. Tá ótimo, seja, então. Se a gente montar um time da, da Cruzeiro FM, tem o André Fazana, que é o melhor volante de Sorocaba, e o Caio Rossini, que é o, o Daniel, Daniel Costa, Costa sem, sem grife. Ou o Daniel Costa com cabelo, arrisco Risco de dizer escolher. que você só acertou o lançamento porque o zagueiro, que tava cortando a jogada, era muito ruim. Aquilo foi um, <risos> aquilo foi um chutão,
0: gente. Aquilo foi um chutão, ah, eu tava gente. lá, eu vi.
3: Eu olhei pra frente e, e tinha muita gente na minha frente, só vi uma
1: mãozinha assim, ó.
0: Ah, não <risos> é, pode é lançar, possível.
1: Pode lançar, pode lançar.
2: E aí é, foi o, preciso, o que nós né? temos que fazer então é marcar mais um jogo Aí faz a, a turma da Cruzeiro Contra boa. a turma Meu do São Deus. Bento isso. E a gente vê como é que fica Só que eu esse não vou apronto. ter nenhum
1: atacante de velocidade não viu, Mas hoje, qualquer né? coisa
2: a gente faz a substituição Sim, durante isso, o jogo pra, pelo, pelo bem da partida né?
3: A gente acha uma boa, dá para aceitar
0: Eu reativei a minha esperança De vestir a camisa do São Bento Mas foi jogando futebol de mesa ontem Com o pessoal, manda um abraço pro pessoal Verdade da... Da, da Liga Arena, o pessoal da Academia pessoal da Liga Academia na Arena São bento tivemos ontem lá eu, é, Caio César e Gustavo Gebaile eu e Caio César faltam apenas 999 gols para chegarmos a mil eu consegui marcar um gol Caio César marcou um gol também, eu vi Gustavo Gebaile acertou a bolinha alguma vez, Gebai?
3: Acertei acho que umas três vezes a bolinha. Então faltam... que eu sou ruim em outro
0: 997 toques na
2: bola para chegar Nossa. a mil
0: toques também. Abraço é. para o pessoal, pro casão, para todo o pessoal. Espaço muito legal.
2: Muito bacana. Eu não conheci o espaço lá ainda. Hoje eu tenho 41 anos. Eu não jogo futebol de botão aí de, de, de mesa. Faz... É futebol de botão. De botão agora não. fala futebol, é, de futebol, de mesa, futebol de mesa, né? De mesa, futebol, futebol de mesa. De mesa é. então, Na nossa época era futebol de botão, né? Era isso aí, é. há uns 30 anos atrás. Jogo então eu de botão, eu falava. Qualidade técnica, qual que seria não, agora? Olha, mudou muita coisa, né? A, <risos> a, bolinha, a,
0: bolinha a bolinha é redonda agora, Juliano. Ah, não, não é o, não é aquele... é o disquinho. Tipo um botãozinho, punk. né? Ah, não é, tipo não é só a
3: do, intensidade do futebol. do futebol que mudou. Mudou tudo, até o futebol de mesa mudou. Muito mais
0: rápido. Ah, antes de passar a pergunta aí, as perguntas para o Juliano Amorim, vamos de participação aqui, que tem gente falando do Juliano Amorim em campo.
2: Boa, boa tarde, galera do Fome de Bola. Aqui quem fala é Messias, do Ibeti de Passo, amigo do Juliano Amorim. Esse cara também é fera de bola. Jogamos várias partidas juntos e contra. Um abraço a todos da fome de bola e manda um abraço aí pro Juliano. Disse pra ele que eu tô num paraíso. Riviera. Ele conhece bem. Um abraço. Ótimo programa para vocês.
0: Direto de Bertioga, será isso não? Não, não. não.
2: Riviera, né? Riviera em Avaré, cara, Avaré, de Avaré, Avaré né? o Messi sempre tá por lá. Ele ele, ele convida a gente, o mas Messi. assim Hã? Messi? Messi é, é? o Messias de Sorocaba. É o Messias de Sorocaba. Tá pensando aí? O vamos, vamos conversar de
0: Messias você, do vamos... é Ibiti Messi. é, é, é o Messi. Faz sentido, faz sentido. o único
2: problema é que ele con nos convida só quando nós não só estamos quando não dá. No Sorocaba, entendeu? Então é duro aceitar, acertar esse, essa agenda, na verdade, com o Messi. Parceiro, gente boa demais também.
0: Bom, a gente já falou que o Juliano joga bola, colocou parceiro. Aliás, mandar um abraço pro Alan Pedretti também, joga lá no Ibiti, a grande amigo meu, o Alan. O Alan Há 25 anos atrás era Felipe. Pimelo não amarrava a chuteira dele na, na, na chegada na botina. Hoje disse que tá mais calmo, né? Tá tá, mais calmo. A vida F ensina. famoso Alan Pé de Foice, né? <risos> Meu Deus. <risos> Era por aí, mais ou menos por aí, tá louco? E aí, Juliano, vamos conversar sobre essa temporada 2022 do São Bento. São Bento já entrou em campo nove vezes no Campeonato Paulista da Série 2. Esteve por muito tempo na zona de classificação a segunda fase. Ficou duas rodadas fora, vem de vitória diante do Alemense, tem esse jogo complicado domingo. Conta um pouquinho pra gente como o diretor do São Bento, Juliana Morim vem acompanhando essa temporada 2022.
2: Bom, Nilson, então, essa temporada é, nós conseguimos é, fazer ela com um pouco mais de calma do que foi em relação ao ano passado. Montagem de elenco, treinamento... Porque logo que encerrou a Copa Paulista, de imediato, no outro dia, nós já estávamos negociando com atletas. Por sinal, o Diogo Oliveira, a gente fechou praticamente um dia depois, já estava negociando ao término da Copa Paulista e sendo a primeira peça que estaria sendo fechada para vir aqui para o projeto. E com isso, calhou que nós conseguimos fazer com um pouco mais de calma, receber o material... É, naquele momento também, ali ao, ao término da Copa Paulista, eu acabei saindo da parte da administração, da gestão, o Joca acabou entrando no meu lugar, e assumindo a parte do futebol para tentar colaborar um pouco também. É, o futebol, quer ou não, você também tem muitos, muitos números, muitas informações, uhum. muitos atletas, e você tem todo um contexto aí também que é uma gestão. Então, é, eu acabei indo pro o futebol, é, a gente fala, assim, com empresários, né? Eu falo particularmente com uma média de uns 100 empresários que mandam material, recebemos. Você coloca uma posição, aí acaba vindo, ó, oh, eu quero um, um zagueiro canhoto de 25 a 30 anos... 1,85m, mas não vem no perfil que você pede. Você pede isso, acabam vindo 50, dos 50 você acaba filtrando tecnicamente dois ou três. Então, esse trabalho foi muito bacana, que é, eu consegui fazer junto com o Paulo, esse trabalho, né, recebendo esses, esses materiais, o Paulo também indicando, fazemos aí uma dobradinha, realmente recebo daqui, mando para ele aprovar, ele recebe, manda a gente tá validando também. Então, toda a contratação do São Bento, 100%, foi feita o Paulo, eu e o Almírio e o Florizio também participaram. Então, a gente estava tudo sincronizado nisso. Não houve nenhuma interferência inter... externa, melhor dizendo. Não houve pessoas palpitando ou colocando. Estávamos fechados entre nós. Falamos com os funcionários também da comissão técnica, da parte interna, que nós não queríamos que vazasse informação alguma. Então, isso foi muito fechado para realmente não ter o risco de você perder um atleta no meio do caminho, ter uma outra proposta de algum clube, e você acabar estar contando que ele chegasse aqui dia 7 de dezembro e você não tinha mais o atleta. Então, todo esse cuidado foi muito importante. Quando chegou dia 7 de dezembro, nós acabamos apresentando aqui aos 70, 75% do elenco. Né? Chegaram algumas peças depois, o Marcos Nunes, depois no começo do ano cristiano, o Tauan, que é o centroavante, foi uma dificuldade muito grande, eu... Uhum. Eu cheguei a, a, a tratar com vários jogadores que estavam disponíveis, mas os valores muito alto aí fechava com outro clube, cheguei a falar com o próprio é, Ricardo Oliveira, a gente chegou a conversar com ele, era uma possibilidade, claro que teria que ver toda a parte financeira, a parte física, né? Tiago Thiago Ribeiro cheguei a falar com ele também, quase que veio mas também teria que avaliar clinicamente como é que ele estava, então esse é um cuidado, e esse cuidado foi importante porque você pegar todos os atletas que chegaram aqui em dezembro, nós conseguimos fazer o que? Trouxemos todos, fizemos uma avaliação clínica em todos, né o Francis foi um que nós tomamos muito cuidado nós ligamos pro Francis, acho que era no dia 10, Francis vem para cá, você topa ver e tal, veio aqui Avaliamos ele aqui na clínica, pelo médico, mandamos ele para Ribeirão Preto para fazer o, a avaliação do uhum. equilíbrio do joelho dele. Existia realmente algo fora, é, um desequilíbrio, mas dentro de uma margem de segurança. E com isso nós contratamos. Então todos os atletas que vieram, vieram após uma validação realmente é, técnica, uma validação física e de saúde para você ter alguém apto à disposição e não alguém que você não possa contar. E aí, a partir disso, começou todo o trabalho. Não fizemos a pré-temporada fora de Sorocaba, até por uma questão de orçamento. Nós estávamos uhum. com orçamento, estamos com orçamento muito limitado. Entendemos que eles ficaram ali o período de dezembro inteiro, ali quase que 80% do elenco fechado, porque todos estavam morando praticamente ali no, no CT. Já serviria como um momento de se conhecer, de se adaptar, de estar junto, de criar afinidade. E aí, a partir disso, iniciamos o campeonato. Como você citou, o campeonato, acho que começamos bem, ficamos ali na, na parte de cima da tabela, em terceiro lugar, depois houve uma, uma queda, alguns empates, aquela derrota aqui em Sorocaba para o 15, que também, na minha opinião, uma fatalidade, fizemos um ótimo primeiro tempo, estava falando sobre uhum. isso, né, Gustavo? E depois, o segundo tempo, infelizmente, caiu. Fomos lá com o Red Bull também, o time acabou desordenado, tivemos a expulsão do, do, do goleiro deles, que podia nos adicionar algo mais, conseguimos um empate somente, era um jogo que com certeza era, era a vitória que nós buscávamos, né? E aí, nessa última partida, uma partida muito, muito boa, muito é, empolgante, né? Você vê que a torcida, todo mundo do lado, apoiando, gostando. Falando em torcida, eu acho que é importante, eu também tenho que falar. São Bento agora, essa semana, ele voltou a ter 400 sócios ativos, ah, é nós estávamos com duzentos e pouco aí no, bom. no, no final do ano. É, e eu faço também né, esse ponto de realmente chamar essa torcida. A torcida precisa vir apoiar. Nós estamos todos aqui, a diretoria toda do clube, é, nós não somos remunerados. Todos trabalhamos aqui pelo bem do clube, desenvolver o clube, ele estar uh, no mercado, uh, evoluindo sempre, buscando acesso, ganhando campeonato. Mas é, o futebol profissional hoje, ele é muito caro. Então, se você pensar... Eu tô falando um pouco demais, não tem problema, não, né? Não dá bala. O futebol nós profissional convidamos
0: é... você para que você falasse. É. é que a gente fala demais também, Aguirre.
2: Daqui a pouco a gente começa ah. a, a, a pontuar algumas situações. Bom, se eu falar bastante também, eu não vou ser muito pressionado. Então, deixa eu falar bastante. <risos> aí. Estratégia. Então, o que acontece? Aí, o futebol profissional hoje é muito caro. Então, o São Bento, o que, que nós conseguimos aqui para essa A2? Nós inicialmente, tá? velhos os percalços já. Inicialmente nós é, reservamos toda a cota da 2 para disputar todo o campeonato, nós fechamos com todos os patrocinadores que estavam o ano passado, renovamos com ele, tal qual, se você for ver a camisa hoje, o shorts, ele tá todo preenchido, essa semana eu tava, tava junto com o Zé Abrão, com o Almir, é, numa negociação que nós estamos avaliando ainda de um site de apostas que iria patrocinar, tentando achar um lugar para colocar ou, ou que seja alguma outra mídia paralela mas isso é importante, porque eu, eu acho que a, 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 quando você está com uma marca que ela é bem exposta, que ela tem a credibilidade, eu entrei no São Bento como patrocinador, minha marca está exposta. Uhum. E, e a minha empresa faz várias ações para poder extrair isso. Se você chegar e só pagar todo mês, fica caro. Você tem que saber como extrair essa imagem. Né? Falamos
3: é, tal... da parceria, né? A parceria. O tá... São Bento recebe o valor mensal e a empresa precisa ganhar precisa alguma coisa. isso. Expor, não só expor sua marca, mas às vezes pensar em ação. Né? Várias
2: ações. Eu fechei agora também só cortando um pouquinho, mais é do esporte eu fechei com, com o Fabinho Fogaça o Fabinho também, mesma coisa é um cara que é de Sorocaba, uhum, ele uhum. e o pai tá correndo a Fórmula Truck, são, são guerreiros, porque existe também um disparate gigantesco, como no futebol a, as empresas que são é, das montadoras e os que não são uhum. Então você apoia o esporte local, você está do lado mas ao mesmo tempo, é um negócio então temos que extrair a imagem disso e os patrocinadores todos mantiveram conosco, praticamente todos com os mesmos valores que estavam no Paulistão do ano passado. Alguns até pagaram até um pouco a mais para ajudar no projeto da busca do acesso novamente do São Bento. E aí só nós estamos deparando com isso. Agora o que que falta? Nós precisamos realmente um, uma quantidade maior de sócios. Não é difícil. Você falar, nós temos 400 sócios. Hoje acho que, que estão adimplentes são em torno de 300. Se você fizer pelo um plano intermediário de 40 reais, é 12 mil reais, então vamos falar assim arrecada-se 10 mil, precisaria arrecadar muito mais, porque na verdade todo mundo tem ideia de valores, de quanto custa para jogar quanto custa para montar um elenco uh, Alson Bento poderia ter um, um departamento de futebol mais profissional com gerente de futebol custa, não é barato, você pegar alguém que seja capacitado que realmente te resolva o problema não é barato, então agora eu faço até esse, esse chamado realmente, acho que é importante a torcida vir ao estádio estar presente com a gente. Nós tivemos todos os jogos Sorocaba uma média de mil, mil e poucos torcedores. Uhum. Então, precisa vir. Precisa vir, precisa apoiar. O, o que nós tivemos de receita nos estádios nesses jogos aqui em Sorocaba serviu única e exclusivamente para pagar a despesa do jogo. Foi só isso. Agora, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos dar uma premiação melhor para os jogadores, nós precisamos é, pôr outras situações que você tem, despesas contínuas que você pode ajudar o clube. Então, é importante uma mobilização. Eu só posso agradecer a todas as empresas que apoiam o São Bento, que são várias, né? Só posso agradecer a cidade, mas eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de união mais empresas que venham ajudar a exportar a marca e o torcedor, seja ele o torcedor comum, o torcedor organizado, que ele vire sócio do clube ou que ele esteja pagando ingresso e esteja presente no estádio. Houve uma reclamação de valores de ingresso, sentamos uhum. prontamente, conversamos, tá errado, tá alto, ok, reduzimos, mas se você for ver do jogo que estava mais caro para o jogo que estava mais barato, foi o mesmo público. Uhum. Foi o mesmo público.
1: Vamos lá, Juliano, tem algumas perguntas é, que eu Preparei, é, até para falar, em, principalmente na parte financeira, você veio da diretoria financeira, agora você é, é. diretor de, de, de futebol, mas é, antes de falar das dívidas, só para a gente atualizar a situação hoje. O São Bento está conseguindo manter tudo em dia, vem tendo dificuldade para conseguir é, pagar salário, pagar premiação. Qual que é a situação financeira hoje? Porque, por exemplo, eu lembro que a gente conversava em 2020 é, e falava, olha, é um time mais caro do que o dinheiro que a gente tem até o fim do campeonato. Então, em algum momento, vai ter problema. Exato. Hoje, está é, conseguindo pagar? Não está? Tem uma previsão orçamentária até o fim do campeonato? Há risco nesse time montado para 2022? O que, que você pode oh, atualizar? E Na, na, verdade, fa
0: na fala inicial do Juliano, ele já falou, ó, tínhamos um planejamento que já mudou algumas coisas. É, então, então eu, já, eu já tinha colocado aqui na minha lista de perguntas. Diga, Juliano.
2: Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, qual que é o cuidado que nós tivemos? Nós fizemos todas as contratações do dia 10 de dezembro, que começaram os contratos, alguns chegaram no dia 7 até o dia 18 de abril então, ou seja, os atletas um dia após o término do campeonato todos estão com os contratos encerrados. Por que isso? Eles têm quatro meses e uma semana de contrato com o clube exceto aqueles que são da base e exceto o Caian e, e o Gil, uhum. é, o Dogão o Formigone, que eles têm contrato mais longo com, com o clube é, esse é um ponto crucial, primordial para a gente poder realmente ter um planejamento eu tenho aqui um orçamento, eu vou ter que diluir em quatro meses, uma semana, mais uma rescisão que será feita é, como eu disse, começamos o campeonato é, com toda a cota reservada para usar no campeonato o que que fugiu já nesse meio de caminho, nesses dois meses quase dois meses que nós estamos aqui de janeiro e fevereiro nós tivemos Seis novos casos judiciais do passado, até com risco de bloqueio da cota. Não tivemos o bloqueio da cota, mas tivemos bloqueio de conta do clube, tivemos ações que estavam rodando bloqueios diários no clube, e você perde né, algum capital aí que está na conta do clube. E tivemos que fazer seis novos acordos. Né? Seis novos acordos, nós tínhamos assim uma ideia do que esse. Esses primeiros quatro meses, nós vimos pegar da nossa receita bruta aproximadamente 10% que seria usado para processos judiciais ou extrajudiciais negociações. Essas coisas que vão aparecendo, e eu queria também dar os parabéns ao jurídico nosso atual que vem trabalhando, que é um grupo, o doutor em cabeça em cabeça, mas são seis pessoas que acabam trabalhando dedicando ao clube sem nenhum custo, eles fazem isso também pelo, pelo amor, por querer o melhor, pelo, pelo São Bento e fazendo o melhor que pode ser feito possível, só que existe uma coisa, uma premissa, se você deve, você tem que pagar, não adianta, esse negócio de você ficar pedalando, empurrando para frente, não existe mais, hoje é tudo automatizado, Entra-se bloqueio automático, seja na conta, seja na, na, na federação, seja em carro. Nós tínhamos um carro que o São Bento recebeu de premiação, que nós repassamos ao Edson Vieira. Veio um bloqueio pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Esse carro ficou bloqueado alguns meses, até a gente conseguir depois transferir para o Edson Vieira. Então, se o São Bento deve, fez dívida, vai ter que pagar. Só que existia uma programação que era 10% da, da, da receita. Essa programação já complicou, porque ela já passou de 20%. Ela já está em 20 e poucos, quase 23, 24%. Então, isso atrapalha, porque você está com o fluxo de caixa definido. Hoje, que você me perguntou, uhum. ontem nós liberamos mais um pagamento, que um patrocinador estava tava faltando um acerto conosco. É, salários do mês, referente a janeiro, que vence em fevereiro, salários, imagem, está quase que tudo pago. Deve ter mais ou menos uns 10% a pagar. Então, é isso que deve, que está em aberto ainda do clube. Referente a janeiro que venceu em fevereiro.
1: E isso é conversado com os jogadores? Porque salário atrasado, imagem principalmente que é o grosso, Sim. pode virar uma bola de neve Sim. gigantesca, Sim. né Juliano? Sim. E isso é conversado, como que vocês lidam com esse problema?
2: Direto. Direto, todo momento a gente fala, por exemplo, esses dias nós tínhamos tido bloqueio da conta do clube, fomos até o campo, foi acho que eu e Almir, não sei se foi Almir ou eu e explicamos o que estava acontecendo, que infelizmente não ia honrar no dia, os patrocinadores iam estar pagando, segurar os pagamentos, senão você ia acabar tendo mais bloqueios ainda, então infelizmente você tem que chegar, mostrar, explicar para ele tentar entender. Todo mundo tem seus compromissos, né? Então, se você assumir um compromisso, tem que pagar. Mas, infelizmente, esse percalço o sombento vai tendo. Então, como eu te digo, estimamos para esses quatro meses, seria 10%. Já chegou em 22%, 23% para não ter um impacto maior. Que é melhor você fazer um acordo nesse momento. É algo que você deve. Nós não estão pagando nada que nós não devemos. Esse dia tinha um funcionário que uma ação era R$ 35 mil. O jurídico negociou muito bem em R$ 10 mil, reais, em 10 parcelas ok? Esse é a qualidade do trabalho. O somente devia? Devia. Era os 35? Não, não era os 35. Mas ele tem que pagar, porque o somente devia. Ficou, ficou um, um, na rescisão dele uma, uma, uma falha, um não pagamento. E aí o segundo semestre, qual que é o problema? O pós a dois. Nós estamos focados na dois. O objetivo aqui é subir, ter o acesso, o elenco vai se desfazer, não tem como, é muito difícil. Cada um vai seguir seu, seu caminho. Agora, pós a 2 qual que é a situação? É realmente... É, é, Montar, possivelmente, depois um elenco com atletas impressados, com atletas de base, com esses que nós temos que estão com contrato. Por quê? Porque o orçamento vai ser mais justo uhum. ainda. Uhum. Porque aí a receita que nós vamos ter o quê? Patrocinadores e receita de bilheteria, que hoje, se formos levar em consideração, só fica no, no zero a zero. Mas o São Bento tem dinheiro para terminar dois? Para terminar dois, sim. Tem. Para terminar dois, sim. Se não tiver nenhuma outra fatalidade, uhum. mais florestas que já aconteceram, uhum. pode chegar no final, você ter um pouco de dificuldade ali, você ter que fazer algum ajuste, algum acerto, mas é, é, dentro do que foi programado, atrapalha um pouco isso, o fluxo, as datas de pagamento, uhum. né, que você acaba tendo esses percalços, que o certo era no dia 5 ter pago um salário e no dia 20 uma imagem. Puxa, eu não paguei no dia 5, eu paguei no dia 15, a imagem dia 20, eu paguei no dia 25. Então, é, que
3: não é o cenário ideal, mas acaba acontecendo. E dentro de campo, o que você acha do desempenho até aqui? A gente vê o São Bento hoje voltando pro G... voltou para o G8 na quarta-feira. O desempenho do São Bento, não só desempenho, mas os resultados até aqui, estavam dentro do planejamento? Você acha que teria mais dificuldades ou poderia ser um pouco melhor? Então, eu,
2: eu acredito assim, ó, nós estamos aí na, na nona rodada. Faltam seis rodadas, é isso. E corri, se eu tiver enganado. Sim, sim, sim. Exato.
1: Sabe que matemática não é muito bom de jornalista, não, né? Não, eu então, sou bom de matemática,
2: é... mas a memória é terrível. <risos> mas <risos> aí o que, que acontece? Nós fizemos, até o momento, nós estamos aí com 14 pontos. Os 14 pontos, então, a primeira parte é o seguinte, o São Bento não cai. Isso é um primeiro ponto. Até ontem, muito bacana a colocação de vocês. Eu não tinha nem me atentado, mas era verdade que o São Bento vem... Campeonato, pós-campeonato há anos, uhum. somente brigando para não cair. Ou frequentando, pelo menos, as zona de Sim, sempre, sempre ali. Subimos lá em, em 2020, mas também ficamos um esse bom momento. período com, com risco gigantesco de, 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 de cair, quando, quando chegou o Edson. Então, o que, que eu entendo? A gente conseguiu agora essa, esse primeiro objetivo. O segundo objetivo agora, vamos fazer a. buscar a classificação. 21, 22, 23 pontos aí, pode ser mais ou menos essa média, vocês pontuaram até que foi até menos, no passado uhum. chegou a ser 19. É, tendo seis rodadas, eu acho que ainda a gente tem total condição de estar tá brigando, de conseguir essa classificação, o objetivo é esse. Claro que houveram algumas situações que a gente não esperava, alguns percalços aí dentro de campo que você fala, o que, que você vai explicar? O que, que aconteceu? É difícil, o futebol ele não é uma ciência exata, né? ele tem muita, muita variação. Mas claro que eu esperava que do Red Bull, com o go goleiro a menos, quando foi expulso, que nós tivéssemos conseguido uma virada. É claro que eu esperava com o 15, fizemos um a 0, vamos fechar a casinha, vamos tentar sair com uma vitória ou tomar um empate, mas não esperava que ia ter uma, tomar uma virada aqui em Sorocaba. Mas o que, que nós podemos avaliar hoje e pontuar? Eu conversei essa semana, com, eu converso sempre com muitos jogadores, com comissão técnica, com funcionários. Está todo mundo fechado. O objetivo de todos ali dentro é conseguir sucesso. Então, isso é muito importante. Não tem nenhum mimimi, não tem ali grupinhos separados ali, que estão fazendo qualquer tipo de situação. É, dentro do possível, todos entendem as dificuldades, esses percalços que vão acontecendo, né? Mas é, esse grupo está fechado. O grupo foi montado, é, o futebol, às vezes, você monta e não dá certo. Mas, pelo menos, as pessoas que eu falo, de fora de Sorocaba, de outros lugares... Pô, vocês estão com um grupo muito, muito bom, tanto em qualidade técnica, quanto também em caráter de pessoas que estão aí com vocês, que esse é outro problema também. Então, a gente acredita muito que, que, que vai dar certo. E todo o trabalho foi feito para dar certo. Agora, Futebol, como eu te disse, você chegar a gente acredita que hoje o resultado está dentro do possível satisfatório. Se estivéssemos lá em cima, talvez no terceiro lugar, no segundo seria muito melhor, seria, mas a pontuação hoje você vê está muito próxima, uhum. né? Periga de, de acordo com a, com, a, com a composição de resultado. Você fechar uma rodada, você está em sétimo, você pode pular para quarto, terceiro, porque está muito, muito próxima, exceto a portuguesa que ela deu uma, uhum. uma disparada. E agora também, a portuguesa é a mesma coisa do, do Nilson, né? A portuguesa certeza Outra que, que fala portuguesa... que eu comprei a portuguesa. A portuguesa do <risos> Nilson.
0: Tá bom. A portuguesa vai
2: subir? Cara, não existe certeza. Eu acho que não. Não, tem... é sério? não existe nenhuma é certeza. Sério? Ela tá muito bem, vai... com o time encaixado. Tá todo. voando, né? O, o Juventus, o Juventus, você pega aí, ó, as últimas cinco rodadas, perdeu quatro e empatou uma.
0: E ganhou as quatro primeiras.
2: Exatamente, tava lá, em segundo lugar ali, brigando lá em cima. Então, é, o que tem que fazer é talvez essa continuidade se for agora o momento com essa vitória da gente tentar realmente agora buscar essa guinada final pela classificação que tenhamos passado os problemas agora os percalços nas rodadas anteriores
0: eu queria perguntar especificamente sobre duas peças do, do elenco o Fabinho que é, é, a gente não, não viu ainda na temporada 2022 e você citou o centroavante tanta dificuldade para trazer o centroavante chegou o Tauã e também ainda não conseguiu ter uma sequência Torcedor vem lembrando dessas duas peças do, nos últimos jogos, citando Fabinho e Itauã, é, para serem mais utilizados, o que, que acontece com eles, Juliano?
2: Então, o, o primeiro problema que eu vejo, houve, ou, quando houve uma votação para é, a Série A2, a Série A1, se eu não me engano, e a Série A3, são 11 atletas no banco, a Série A2 ficaram 7 Ficou só em... a Série
0: A2 assim? É, a série eu não dois. sabia.
2: A 1 um e a 3 é, é normal. Então, o que, que acontece? Você tem uma limitação de relacionar atletas. Você tem um goleiro, né? Ou seja, e mais seis jogadores de linha. Normalmente quando acabam um os jogos, se você tem um jogo que está buscando um ataque, a vitória, você percebe que acaba sobrando sempre um zagueiro ou um volante de marcação, o resto entrou, entraram cinco jogadores e o goleiro reserva. Então esse é um primeiro problema, porque várias vezes a gente, ou, 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 deixando claro, né? Comissão técnica que escala, relaciona, define quem eles querem. Mas várias vezes depois, pós-jogo, conversando com o Paulo mesmo... A gente
0: mesmo fala, puxa, se... Se, se o Francis tivesse, se tivesse o Diogo, se tiver, enfim, Exatamente. que teve essa. Existe essa rotação. Né?
2: Várias vezes eu conversando com o Paulo pós-jogo era isso. Puxa vida, mas se nós tivéssemos trazido tal ou tal, mas não tem como você prever o que vai acontecer no jogo. Então esse é um fator que limita muito. Nós temos 26 atletas da lista A, sendo dois goleiros, e 24 de linha. Desses 24, então você vai ter 16. Estão disponíveis para o jogo e acaba tendo um corte de, de 8. Então o corte é muito muita grande. Muita gente de
0: fora, né? É
2: muita gente de fora. O Fabinho, pontuando, o Fabinho desde o início do campeonato ele está tendo um problema no joelho. Então está sendo feito um trabalho, um acompanhamento com ele, foi feito toda a parte de imagem. E essa semana ele estava melhor, mas aí ou... Esse, num dos últimos treinos ele sentiu um pouquinho também, então ainda não está 100% apto o Tauan, na verdade, é a opção técnica do treinador mesmo, que, que entende que as peças, vamos dizer, hoje ele tem levado o Cristiano, como, que é o centroavante titular, o Wilson tem feito ali também, o Francis chegou fazendo um jogo ali também, então é uma opção técnica, né? realmente a comissão técnica entende que, que acaba sendo as melhores opções. Uma coisa também que é importante citar, nós temos uma lista B, a lista B nossa hoje lá, você tem aí seis, sete jovens é, que são da base, Infelizmente, com essa limitação, vai usar como? Não vão conseguir nem. Ninguém usando
0: na série 2, eu acho. Talvez o Oeste agora vai usar essa lista B, porque não cabe, gente.
2: Não tem espaço.
0: Se você só pode escrever 26 na lista A, exato, e só pode levar 7 para o banco, como é que esses meninos vão criar casca? Enfim, não dá nem para levar para concentração, nem para relacionar para o jogo. É
2: uma pena. Que, é uma pena Outro ponto, nem né, o campeonato também acaba sendo tiro curto Então você tem jogos aí duas vezes por semana A parte física, nós estamos tendo que tomar muito cuidado Para às vezes até poupar um jogador Ou poupar outro Ou às vezes intercalar os períodos de trabalho O Francis entrou no último jogo Entrou muito bem, começou bem, né? melhor dizendo Porque ele estava desde o início uhum. Mas, é, acho que foi, na minha opinião, acho que é o melhor jogo que o, que o Francis fez Ah, disparado É mas ele, você vê, fisicamente, depois quando começou o segundo tempo, quando ele saiu, ele já estava puxando a perna. É. Falei com ele no vestiário pós-jogo e falou: ah, cara, é, cara, realmente é o, é o tempo, a retomada, é o preparo físico, é, é o ritmo de jogo, tudo isso acaba pesando. Possivelmente agora para o jogo de domingo, uh, o Bolt já está à disposição, que já está inscrito. O Paulo optou até para não... Ele já estava inscrito para o último jogo, só que o Paulo optou por não levá-lo para conseguir... Como quarta tinha o jogo, se, se levasse ele para o jogo, na quarta ele não trabalhava e na quinta, pós o jogo, também não trabalhava. Então, ele optou por...
0: Perder duas sessões de treinamento.
2: Exatamente. Dar uma continuidade no trabalho, ao Inclusive, invés de Inclusive, estava ele...
0: treinando lá, estava correndo no campo, a hora que a gente chegou com o equipamento da Cruzeiro lá, <risos> Bom, ele e o Ciola.
2: Ao invés de usar ele 20 minutos num jogo, vamos supor, ele tem condição, talvez, agora, domingo, de fazer um período. Então, é, fica à disposição do Paulo. E o Ciola também, que para domingo também provavelmente está ok. E possivelmente no, no domingo ou na segunda-feira, o Serginho e o Nenê também começam a fazer essa, essa transição programado.
3: Você então... citou a questão do, dos ingressos, Juliano. e o que, qual que é a avaliação que vocês fazem? Primeiro assim, o que, que levou vocês a mudarem de ideia com relação a essa reavaliação de preço? E, e também nesse assunto, aproveitar que a gente está falando sobre ingresso, primeiro, vocês fazem a avaliação de que foi positivo, de que valeu a pena, do ponto de vista financeiro? Provavelmente não, mas do tudo que movimentou essa questão de ingresso, se valeu a pena essa mudança e se ela vai ser mantida até o final da Série 2
2: Então, Gustavo, provavelmente vai ser. Eu acho que se a gente realmente houver depois com uma classificatória por uma semifinal, uma final... Pode haver alterações, que é natural, porque aí é o momento que o clube acaba podendo ter uma, uma, uma receita melhor. E aí... Parabéns
0: pela postura e pela honestidade, né? Sim, sim, Parabéns. que é natural.
2: Eu acho que isso acaba acontecendo, uhum. isso pode acontecer. Acontece
0: em todo lugar do planeta. Do planeta porque... Exatamente.
2: E é, o que eu acho é o seguinte, o São Bento não é meu, o São Bento não é da diretoria, o São Bento é de Sorocaba. Então quando há alguma coisa que, que há um clamor que não está ok... Nós temos que ter o mínimo de, de hombridade, de dignidade de chegar, ouvir a todos. Se isso era uma unanimidade que estava ruim, que não estava certo dessa forma, ouvimos, acatamos e seguimos em frente.
0: Vou fazer o seguinte, vou para a menção dos apoiadores culturais a gente volta. Tem mais perguntas, Caio Rossini, que você gostaria de fazer? É menos Juliano. mais uma. É. Mais uma, a gente volta com mais uma e depois a gente tenta o giro dos quadros. Até porque hoje aqui é importante, hoje não, o prato principal todos os dias no Fome de Bola é o São Bento e aí quando a gente traz alguém da diretoria do São Bento, esse prato fica ainda mais apetitoso a gente vai para a menção dos apoiadores culturais e voltamos daqui a pouco, continue ligado Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo Já estamos de volta com o Fome de Bola Tempo passa rápido, meio-dia e 47, este é o Fome de Bola, registrando algumas participações são diversas participações via WhatsApp, mandando mensagens aqui para o Juliano Amorim o Breno do Vanelville. Uh, também conosco aqui, boa tarde amigos do Fone de Bola, domingo tem jogão de bola São Bento 4, Oeste 1 não é, obrigado pela, pelo recado, quem é que mandou esse recado aqui rapaz, não consigo enxergar, uh, Dinael do Guadalajara, o meu sócio torcedor está inadimplente, pois quando mudei o cartão de crédito, não consegui mais retomar, na quarta-feira fui no Humberto Reale e não encontrei ninguém, pelo site diz que vai mandar mensagem, mas não recebo não é, Juliano, a primeira reclamação que a gente recebe em relação a sócio-torcedor. Algumas dificuldades é, é, para se conseguir, de fato, é, é, ficar sócio e algumas dificuldades nessa comunicação São Bento sócio-torcedor também. Existe algum caminho presencial e existe alguma maneira, na sua opinião, de resolver esse, esse problema, que, que para mim é claro, de comunicação entre o São Bento e o sócio-torcedor, Juliano?
2: Então como ele falou até do, do CT o CT na verdade nós temos todo o pessoal administrativo lá todo dia normalmente quando as pessoas vão lá sempre é resolvido que dia que ele falou que ele esteve lá
0: é, na quarta-feira fui no Berto ah, Real e não tinha ninguém
2: no dia do jogo toda a equipe administrativa ah, é, é, foi exato. para o SIC, para dar o suporte para o jogo até porque nosso departamento administrativo também é pequeno é muito pequeno isso realmente ele é enxuto pela 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 condição nossa mesmo mas no CT quando não é dia de jogo, sempre tem pessoas e vão com certeza resolver. E o próprio WhatsApp do São Bento, aquele WhatsApp do, do, do Benfica, deixa à disposição para poder tirar as dúvidas, o suporte necessário. Mas qualquer dificuldade é isso. O que eu entendo realmente é. Hoje cada vez as coisas estão mais online, assim como o ingresso. O ingresso, às vezes, eu vejo da briga, né? Puxa, eu comprei o ingresso e tinha a fila, não sei o quê. Gente, hoje você vai nos jogos mesmo, dos maiores. Praticamente tudo online, não tem mais esse presencial, é muito pouco esse presencial. Então o que a gente pede para as pessoas dentro do possível, claro, Exato. tentar comprar online, tentar pegar pelo site. Se tem alguma dificuldade, tem o próprio suporte pelo site ou pelo WhatsApp, que sempre prontamente o pessoal vai estar respondendo.
0: Tem o pijama do Parque São Bento. Sou sócio-torcedor implante, acredito no trabalho dessa de diretoria da comissão técnica e, na minha opinião, o São Bento deveria ter, no mínimo, mil sócios-torcedores. Pijama do Parque São Bento. Seria muito bom, né? Existe Concordo. um
3: trabalho, Juliano, específico para esses dois pontos críticos? Primeiro, atrair e você angariar mais sócios e depois conseguir trazer o torcedor para o estádio? Então, eu acho que aí uma, uma dificuldade. Por exemplo, a pandemia ela atrapalhou
2: muito, todos os sentidos. O São Bento chegou a ter no, no auge dele 1.600 sócios, uma cidade de mais de 700 mil habitantes. É, quando estávamos na pandemia nós chegamos aí, por exemplo é, alguns clubes locais que nós íamos fazer parceria para lançar plano de sócio porque o pessoal fala, ah, só tem direito a ingresso claro que a gente vem tentado, tentando fazer, o Cadu vem tomando muita iniciativa, é, jogo de sócio, ações, outras ações, sorteios de brinde, ações no estádio, mas é, tinha isso que era um adicional também, né? Porque aí você podia ter um clube com piscina, com academia, eu ia pagar mais caro, mas eu ia ter uma contrapartida a mais. O que eu entendo que, que nesse momento é o seguinte, é, é realmente quando acabar a, a, a pandemia ou ela estancar de uma forma que fique as coisas mais abertas, acredito que Terão iniciativas diferentes que possam, o sócio, ter alguns benefícios a mais ainda. Ter o benefício de desconto, eu uso. Seja na rede nacional, na rede, rede local, que você tem às vezes, 10%, 15%, 20%, depende do que você vai comprar. Mas é, é, tudo isso requer, acho que, mais divulgação, que a gente vem tentando fazer dentro do que é possível. E, ao mesmo tempo, acho que, passar esse processo. Porque esse processo, ele atrapalha, interfere em tudo, né? Acaba interferindo em todo, tudo isso, né?
0: E mesmo com essas dificuldades, aumentou o número. Você disse que chegamos a 400 sócios.
2: 400. Vamos trabalhar para até a classificação aí chegar nos 500.
0: A gente vai com a Juliana até o fim do programa, Caio Rossino, Que eu sei que você tem pergunta para. Fica, me, não, olhando com menos, esse... fica Andu... me olhando com esse, fica me olhando com olho esbugalhado. Não, pelo pergunta, Andu, eu tô, Caio Rossino. Pergunta. Eu
1: tô, tô com a cara de assustado tanto quanto o atrio capitol assumente que é, e, e quem é de trascada. Tava, tava assustado, é, meu. Tava, não sabia, não
0: sabia o que tava acontecendo.
1: Não, mas só para gente atualizar também, Juliano, é uma questão extra campo que é a estrutura, né? É, a gente ouve muito dos times eh, e até de jogadores, da importância que é ter uma estrutura, se oferecer uma estrutura. Você já tinha falado outras vezes que estavam estruturando o Humberto Reale para que o somente não precisasse mais concentrar fora, que pudesse concentrar apenas o Humberto Real que ia trazer uma economia. Eh, hoje, como que é essa estrutura extra-campo? O somente conseguiu eh, se profissionalizar mais extra-campo para dar uma, um, um apoio, um auxílio melhor para os jogadores dentro do gramado?
2: Ó, eu participei bastante disso porque quando eu comecei eu era diretor de Patrimônio mesmo e, e a gente unir um grupo aí para tentar realmente fazer algo diferente. Hoje eu acho que é o seguinte, todos os jogos a gente concentra no, no Humberto Real no CT. Então, nós temos hoje lá 11 quartos, né? quartos alguns duplos, tem um, um outro que é maior, tem televisão, tem ar-condicionado em todos eles. Temos lá o, o refeitório, temos o vestiário. Temos a sede administrativa que está lá. O campo está sendo usado. Se você fizer uma, uma reflexão de alguns anos atrás, o campo não era usado. Era um matagal que estava lá. Tem que melhorar? Tem. Todos os aspectos têm que melhorar. O ônibus, nós resgatamos. O ônibus estava tá abandonado por anos também, que hoje usa. Tanto... Eu cheguei
0: a pensar que aquele ônibus não tinha condição. Eu, inclusive, eu falei para o Francisco Lourdes. Ele falando, Fran Francisco, esse ônibus, esse ônibus não anda mais. Enfim, anda hoje e leva... Estava no SIC no, no, na quarta-feira.
2: Exatamente. Tudo isso acaba representando o quê? Você não tem aluguel de sede, você não tem que pagar ônibus, você não tem que é, comer fora do alojamento, você não tem que concentrar ninguém fora. Tudo isso é orçamento. Você imagina se nós tivéssemos que pagar tudo isso ainda hoje. Então, eu acho que melhorou, mas tem muito para melhorar. O CT precisava ter uma academia lá dentro, o CT precisava ter uma sala de fisioterapia, precisava ter aparelhagem, de fisioterapia, recuperação para atletas. Hoje é terceirizada a fisioterapia. É, né? hoje está terceirizada. Precisávamos ter... Esse dia eu estava conversando com o pessoal pós-jogo. Pós-jogo está fazendo trabalho, às vezes, em piscina. pô Por que, que não tem uma piscina pequena, que seja para uhum. fazer um pós-jogo, trabalho com gelo ou com água fria? Então, tudo isso são coisas que tem muito a ser feito. Mas eu acho que o passo foi dado. Mesmo sem dinheiro, mas com a União, porque aí foram pessoas de Sorocaba, torcedor comum, torcedor organizado, empresário, todo mundo se juntou e falou vamos fazer? Fizemos, o clube não investiu nisso e conseguimos evoluir. Agora, tendo a receita, aí você tem que realmente direcionar uma parte disso para deixar um legado dentro do CT que isso vai ser usado para sempre. Né? E para ter essa manter. receita precisa do acesso. Precisa do acesso, é isso aí. A, a cereja do bolo é o acesso Para poder realmente ter essa receita E você reservar um percentual dele uhum. né? Não gastar somente em elenco, em jogador Contra-ataque, eles vão estar aqui vão uhum. embora E você não deixa nada para o clube Os momentos que teve dinheiro é, Não se investiu praticamente Sim. nada Vou e fazer em relação, a pergunta Só,
1: só para é, não deixar passar o Para terminar esse pelo menos parte desse assunto extra-campo Você falou das dívidas Que hoje passa de 20% do orçamento Nas, No segundo semestre Não tem orçamento e, e os acordos, eles devem passar da Série A2. Era exatamente vocês, a mesma pergunta, é, o que vem que depois. Como vocês vão lidar com isso? Qual que é o tamanho do buraco? Até quando vão essas dívidas? Vocês olham assim e falam, poxa, mais dois, três anos a gente consegue estancar essa sangria. <risos> e mais, você consegue estimar esses 20% quanto em valor? É, o quanto, por exemplo, a gente sabe que o Rodolfo estava com processo. O São Bento pagou para enfrentar o Rodolfo. Né? o Rodolfo jogou recebendo dinheiro do São Bento é, o quanto que hoje o São Bento paga para enfrentar jogadores que jogam contra o São Bento
2: é, eu não vou falar só valores, mas vou falar assim se nós não estivéssemos pagando nós teríamos, poderíamos estar com mais 4 ou 5 peças contratadas no elenco que, que nós estamos pagando para jogar contra a gente então isso está acontecendo o segundo semestre como eu citei a vocês, vai ser um orçamento muito enxuto então, é aquilo lá. Precisa do apoio? Então, tá bom, vamos apoiar. Vamos apoiar, vamos trazer o time. Se a gente encher o estádio, vamos conseguir, talvez, é, contratar mais algumas peças e tudo mais. Mas a ideia inicial, base, atletas emprestados, e baixo custo. Por quê? Agora é 20, 20 e pouco. Segundo semestre, possivelmente vai ficar em torno de 50% da receita para pagamento de processos do passado. Minha opinião... Uma conta de padeiro, rapidamente, foi assim. Eu acho que se a gente realmente, conseguindo o acesso esse ano, e se nos mantermos dois a três anos sem descenso na Série A1, o aumento quase que consegue dar uma equilibrada quase que geral.
1: Mas você está falando de um aumento de orçamento aí de mais de 200%. Vou né? bater 200 orçamento. vezes na madeira,
2: aí se não conseguir? Se não conseguir, eu acho que é o seguinte. Você tem hoje, a parte de processos judiciais e extrajudiciais, desde que a gente assumiu aí, nós fizemos, pelo menos, algo próximo a 30 entre pa já pagos e que estão acordados em pagamento. Então, é, esses são os mais complexos, uhum. né? Que a, a parte a parte trabalhista ela acaba sendo muito rápida, né? A, a, o bloqueio te travar. Se não conseguimos, o que, que vai fazer? Como eu disse a vocês, aí é uma política pé no chão. Esse elenco tá aqui vai ficar para o segundo semestre para jogar para a polícia? Não. não. Ah, teve o acesso, podemos tentar fazer alguma operação, alguma coisa, deixar alguma Porque peças... aí tem
0: a vitrine para ano que vem, né? O jogador que joga a Série A2 fala, ó, oh, fica aqui comigo. Vem roer esse osso na Copa Paulista que ano que vem tem Paulistão. Sim. É se diferente, você... né? A moeda de troca é diferente. Se você
2: né? garante um Paulistão, precisa ver se vale a pena um investimento agora no segundo semestre ou se vale a pena você realmente guardar toda a tua força, não comer nada do Paulistão do ano que vem, nenhum pedaço, para você tentar ir com força máxima ao Paulistão. Por quê? O Paulistão cada vez mais está mais qualificado, tem mais qualidade. Você vê os, os clubes aí, é, é clube empresa, gestão novo horizontino, que estava muito uhum. bem no passado, esse ano praticamente já selou aí o, o descenso, praticamente, mas é, você imagina se você fizer isso como um clube associativo como nós somos, não como uma empresa, uma gestão empresarial que é feita nesses clubes. Então, a gente realmente, até quando subir, você vai ter que evoluir muito até no aspecto interno para você poder conseguir se manter na, na primeira divisão.
0: Juliano, queria agradecer, nos encontramos no domingo, lá na Arena Barueri, para Oeste e São Bento, transmissão Sobrou da Cruzeira FM a partir das 3 da tarde, o que foi, Caio?
1: Sobrou pergunta, rapaz. Ah, mas, mas dá pra ficar é, até. Não, já dava pra emendar próximo. com o um jornal
0: das 5, mas assim, fácil. <risos> Só de amigo da internet aqui, do, 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 do WhatsApp, eu fiquei devendo mais de é, 20. Não.
1: Dá, dá, dá pra
2: voltar mais vezes. Não, eu fico à disposição, vocês sempre que, 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 que precisam aí a informação, a gente sempre tá à disposição. Eu acho que a gente tem que Desses precisar. processos que você citou. <risos> o Caio não aguenta. Última, rapidinho 58,
1: Caio, citou, não me derruba. Algum correu a revelia? O São Beto não se defendeu em algum? Ou todos houve, estão devidamente... Não,
2: houve um processo que houve a revelia porque ele foi notificado no local errado, houve uma situação hum. para um funcionário que não era do clube e o jurídico nosso interviu e conseguiu resolver então, o assunto. É o, andamento jurídico.
1: o São Bento ben tem noção de todos os processos hoje? Não, 100%. Está né? tudo
2: mapeado, 100%. A dívida toda do São Bento é inteirinha mapeada hoje. Seja ela pra... Mais ou menos. Hum, não. <risos> <risos> Aí não dá, né? É. Não, é, na verdade hoje... É no plural? É no plural, é no plural é no claro. Plural. Né? Mas, é... Milhões. Mas é algo que é, que é pagável, não é algo que é, assim, que é absurdo. O que uhum. pode fazer... Só que eu falei, você tem que ter só... O daqui para frente, não é nem tu chorar o leite derramado. Daqui para frente é fazer o seguinte: eu preciso jogar futebol, eu preciso evoluir como estrutura, e eu tenho que zerar minha conta. Se eu zerar minhas dívidas, eu trabalho em paz. Esse que é o ponto. É é sou... de uma empresa, né, Juliano? É exatamente é, isso. É, é, é exatamente. tratar financeiramente é, como uma empresa. É a tua casa, você uhum. tem tua casa. Se você chegar e falar assim, poxa, eu quero ir para Dubai, quero ir para Miami esse ano. mas, mas Eu vou tenho que fazer dinheiro... um
1: empréstimo no, no cartão de crédito para fazer isso. Exatamente. Curado. Ah, eu
2: tenho dinheiro para ir para onde? Não, eu tenho dinheiro só para ir para litoral aqui uhum. de São Paulo. E eu fiz isso e vou contar que vai entrar alguma receita ou que vai acontecer alguma coisa, aí não vai dar.
0: Certo, né? Juliano, obrigado. Até a próxima. Será a próxima, pode ter certeza que a gente convida você para voltar novamente. Valeu.
2: Valeu, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Um bom dia a todos. Valeu, Rossini. Não
3: só, mas não obrigado. Não, Rossini. Não.
2: <risos> Abraço. <risos> Abraço, Gustavo Jebeiro. De, de
3: forma de bola, Santos anunciou Fabiano Bustos. Não é, a, dirige o time no 100 final de semana, provavelmente no meio de semana. Tá anunciado. Estará, tá informado. comunicado. Tá
1: anunciado. No buscar no, Paulo Roberto
0: Santos? No jornal da Ana, é, é então. No mexendo tá com o Paulo, tá tudo. Deixa lá também. É, domingo 3 da tarde tem São Bento e Oeste-Oeste, São Bento, ao vivo da Arena Barueri. Até lá, valeu, tchau!